0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna, l'émission qui analyse les sujets d'actualité à travers la Torah. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui est sur toutes les bouches, un sujet qui nous occupe, dont on discute, dont on débat souvent, surtout notre génération Anna, on en parle souvent, c'est la question des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux nous pervertissent ou sont-ils un outil Utile euh, à bien des égards, on va discuter des différents aspects de ce sujet en se basant sur les textes de la Torah, du Talmud et des commentaires.
1: Et on n'oubliera pas, évidemment, de communiquer cette émission sur nos réseaux sociaux. <rire> Suivez-nous, d'ailleurs, sur Instagram, à Torah with Anna. On poste plein de, de vidéos, on parle de Torah, euh, de la paracha et de notre émission ici. Mais du coup, euh, effectivement, comme c'est euh, un sujet qui est entre toutes les mains plutôt que dans toutes les bouches, euh, qui nous occupe beaucoup, on s'est posé la question euh, de savoir si dans nos textes, dans la tradition juive, il y a des textes qui pouvaient nous orienter, euh, nous indiquer si... Euh, être sur les réseaux sociaux était quelque chose de vertueux, d'indiquer de, ou non Évidemment, euh, la réponse, on
0: l'espère, sera plus complexe, plus nuancée que radicale. En tout cas, on va chercher à explorer toutes les réponses possibles. Alors Anna, tu voulais euh, d'abord explorer, euh, j'ai envie de dire, le côté clair des réseaux sociaux, avant qu'on passe au côté plus obscur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver de bien dans la pratique, dans l'usage des réseaux sociaux, selon euh, les textes de votre tradition, ou en tout cas, qu'est-ce que ces textes nous apprennent là-dessus
1: Alors déjà, si on, on réfléchit aux réseaux sociaux et on se questionne sur leur bien fondé, on peut se dire tout de suite qu'on est sur les réseaux, pourquoi Pour avoir euh, finalement du contact humain, pour créer du lien. Euh, et c'est ce que nous commande dans le, dans le deuxième chapitre de, de la Torah, dans, dans, dans la Genèse. Euh, Dieu, euh, quand il crée... L'homme, l'humain, il se dit qu'il n'est pas bon pour lui d'être seul. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de créer à ses côtés, de sa côte, ou à ses côtés, la femme. Et donc, dès les, les premiers versets de notre, de notre texte le plus sacré, de, des versets de la Torah... On a cette idée que on ne peut pas vivre seul, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres de sociabilité, nous avons besoin des autres. Et tout au long du récit biblique, on va toujours se retrouver confronté à des histoires de communauté, des histoires dans lesquelles il y a du lien, qu'il soit bon ou mauvais. En tout cas, ce lien, c'est un peu ce qui motive à chaque fois l'humanité euh, pour se regrouper, pour créer, pour construire ensemble. Et les réseaux sociaux, évidemment, à ce titre, c'est un endroit dans lequel on, on se retrouve, on trouve des des gens à la fois qui nous ressemblent, mais qui sont aussi différents. Euh, et voilà, on crée du lien. Donc, euh, la partie sociale, du réseau social, euh, ça serait quelque
0: chose euh, qui serait, euh, en, en tout cas qui irait dans le sens de, de ce que reconnaît la Torah comme étant une caractéristique humaine fondamentale. Et en même temps, Anna, j'ai envie de dire... Cette idée que les réseaux sociaux permettent de créer de la relation, il faut aussi la nuancer. On pourrait aussi dire qu'au contraire, les réseaux sociaux créent de la solitude, qu'à force d'être dans des relations virtuelles, d'être toujours en, en lien avec voilà, le 36 000 personnes, finalement on est en lien avec personne et on a tous en tête ces images de... de personnes dans le métro, parfois c'est même nous-mêmes, ou à une terrasse de café, de, de ces personnes qui sont absorbées dans leur écran et qui ne parlent pas à la personne en face, euh, face d'elle euh, ou euh, au, au à toutes les personnes qui sont à leur table. Et c'est vrai qu'en fait, il y a cette espèce d'ambivalence du réseau social à ce titre. Mmh.
1: Euh... Je suis d'accord. <rire> après, après c'est vrai que en fait c'est aussi un peu caricatural de voir les choses comme ça en se disant que quelqu'un est absorbé par son écran parce que finalement, ça dépend de la manière dont tu, on utilise un réseau social. Si on est en train d'échanger avec euh, notre famille, euh, nos, nos parents, nos amis, qu'on a une conversation, euh, qu'on qu est en train de de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent et que ça, nous ça peut nous permettre d'avoir de l'espoir aussi. Je trouve que ça peut être finalement... En tout cas, si c'est dans ce but-là, ça peut être mmh. assez intéressant. Et puis, il y a aussi une autre manière de voir les choses qui peut être que le réseau social, c'est là l'endroit dans lequel on va rencontrer l'autre, une autre personne, une personne différente de nous. Et dans le traité Brachot dans le Talmud... Yeah, c est, c est, donc euh, les, les, les sages, les, les rabbins parlent de ce moment-là où, où Adam a été créé. Et en fait, euh, ils racontent qu'une euh, des hypothèses, ça pourrait être que Adam, en fait, il était euh, deux personnes en une seule personne. Donc avec deux visages, avec deux euh, systèmes reproductifs, etc. à chaque fois. Mais c'était tout dans une seule personne. Mm -hmm. Et que finalement, Dieu, à un moment, s'est dit que c'était mieux euh, qu'il... Qu que cette personne, cette deuxième personne, cette autre, se tienne face à lui. Que cette deuxième personne, qui était censée être son aide, ne soit pas euh, euh, derrière lui, un peu mmh. comme on pourrait imaginer Voldemort, <rire> ne soit pas intégré, <rire> intégré à lui. Mais qu'elle soit...
0: Je ne sais pas si nos auditeurs ont tous la référence, <rire> mais ré vous pouvez vous référer au premier tome d'Harry Potter, vous comprendrez.
1: vol de <rire> bon, Voldemort, quand même, on a la référence. Ou bon, alors, euh, tapez-le sur Internet. Et euh... <rire> mais en tout cas, euh, je trouve que c'est assez euh, parlant aussi, ce message euh, de nos sages, pour le coup, qui nous disent que L'autre, l'altérité, c'est vraiment celui qui est en face de nous. Il ne peut pas être derrière, mmh. dans notre angle mort, euh, intégré à nous. Ça ne peut pas être une continuité de nous-mêmes. Mmh. Et donc, peut-être que si on, on considère les réseaux sociaux comme un endroit pour se retrouver, euh, pour euh, voir l'autre... Moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a mmh. plein de... notamment. Euh, euh, je pense à, à certains euh, certaines causes qui ont été euh, largement repostées, republiées, repartagées comme la cause des Ouïghours, par exemple, sur les vrai. réseaux sociaux. Et je pense pas que je pense que c'est vraiment ça a été un vecteur de, de, de prise de conscience. De prise de conscience, exactement. C'est vrai. Et en même temps,
0: de la même façon, on pourrait aussi retourner cet argument et dire sur les réseaux sociaux, certes, on a accès à des sujets, à une prise de conscience sur des thèmes qu'on ignore parfois. En revanche, il y a aussi souvent la critique qui est faite que ça crée des caisses de résonance en quelque sorte euh, et des, un biais de sélection que finalement on est entouré euh, sur nos réseaux sociaux euh, que d'amis entre guillemets euh, qui ont les mêmes opinions que nous de façon générale en tout cas et que donc on est confronté qu'aux opinions qu'on qu partage déjà et ça va finalement nous renforcer et contribuer à la, poli à la polarisation de l'opinion. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que les réseaux sociaux, ils ne jouent pas à 100%, en tout cas, ce
1: rôle de nous confronter à l'altérité. Ça dépend lequel. Par exemple, je pense que Twitter, c'est vraiment typiquement le réseau social qui, euh, qui confronte à l'altérité, puisque c'est le réseau sur lequel il y a le plus de, de, clash. de clash, de disputes, mmh. de mise en confrontation des points de vue, mais aussi beaucoup, beaucoup euh, de, de, de personnalités... Euh, qui font de la recherche, qui sont spécialistes dans certains domaines, qui peuvent vraiment venir apporter des vrais arguments. C'est vrai. Et il peut y avoir des débats très intéressants qui se créent aussi et qui, effectivement, n'ont pas d'autre lieu pour se créer parce qu'on vit dans un monde dans lequel l'information est tellement largement partagée, il y en a tellement que. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça aussi facilement C'est si vrai. C'est pas... vrai que Twitter.
0: En fait, ça dépend vachement des réseaux sociaux parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je ne suis pas sur Twitter et je vois sur Facebook, dans mon fil d'actualité Facebook, les nouvelles que je vois vont rarement me, dans un sens, euh, voilà, euh, qui me choque euh, ou avec lequel je suis pas d'accord. Alors si ça arrive, bien évidemment, euh, je ne suis pas entourée que de clones non plus. Mais euh, souvent, je me dis, ah, j'aimerais bien voir ce que une personne complètement différente de moi, à, avec des opinions politiques à l'opposé, voit dans son fil, euh, dans son fil Facebook. J'aimerais bien avoir le la même l'exposition aux mêmes informations, aux mêmes points de vue.
1: Oui, c'est vrai. Après, je pense que Facebook, c'est aussi vraiment le réseau social de la famille, c'est le réseau social de l'intime, c'est oui, de, devenu ça au fil du temps. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce passage de Brachot, Anna, euh, c'est que donc, euh, les sages nous disent « Et le Saint béni soit-il, vit qu'il est bon que l'aide se tienne face à lui, et qu'il le voit et s'en sépare, qu'il la voit et s'en sépare ou s'y joigne, joigne à sa guise. » Donc, il y a à la fois que celui qui t'aide, c'est pas celui qui est en toi, c'est mm -hmm. celui qui est à l'extérieur de toi mmh. que tu peux voir, mmh. donc qui peut être potentiellement différent, avoir un autre avis, etc. Mmh. Ça pourrait être considéré comme une aide. Et aussi euh, cette idée que on peut s'en séparer et y revenir quand on mmh. veut. Et c'est aussi ça euh, euh, qui a l'air de, enfin c'est aussi ça a l'air d'être l'argument principal en fait de la raison pour laquelle euh, Dieu aurait séparé Adam de son de sa de sa partenaire euh, de, son, de, sa phase B. Ouais, de sa face B de sa face B. Et, et sur, le so sur les réseaux sociaux Peut-être qu'effectivement, c'est difficile d'avoir cette phase-là où on s'en sépare parce qu'on y est constamment, euh, constamment attaché. C'est aussi une des grosses dérives, c'est qu'on n'arrive pas à s'en séparer, en fait. Oui, et ça,
0: je pense que c'est vraiment un des arguments qui va euh, contre les réseaux sociaux. C'est ce phénomène d'addiction qu'on constate tous, Moi, que je constate mmh. chez moi. Honnêtement, euh, je ne peux pas le nier et, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, en particulier de notre génération, parce qu'on a vraiment grandi avec un téléphone dans la main. Et c'est vrai que pour le coup, ce côté addictif, je trouve que dans, les, dans nos textes, euh, on a beaucoup de... Voilà, euh, on, 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 dans nos traditions, on a beaucoup d'éléments qui nous poussent à rechercher toujours un degré maximal de liberté. C'est toute l'idée de, de Pessar, de chaque année ouais, chercher à, mmh. à aller vers le plus de liberté possible, etc. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, c'est que c'est quelque chose qui m'enferme. Et donc, à ce titre... Bon, en tant que n'importe quelle personne, c'est désagréable de se dire qu'on est enfermé. Et je trouve que d'un point de vue de l'éthique juive, en particulier, se dire qu'on n'est pas 100% maître de ses actes, mais qu'il y a une espèce d'impulsion qu'on n'arrive pas à surmonter d'aller de, 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 euh, regarder nos réseaux sociaux, je trouve ça, ça dérangeant.
1: À la fois, si l'idée... Parce qu'on est quand même censé être dans la partie de gardons les réseaux sociaux, ne nous en va oui. pas, mais à la fois, si l'idée c'est euh, de créer du lien avec l'autre, d'être confronté à l'autre. Rav Sachs aussi en parle beaucoup dans la nature, quelle est la nature de l'homme dans, dans ses commentaires euh, de la paracha et ses nombreux commentaires. Le, le Rav qui était le grand rabbin euh, d'Angleterre qu'on qu aime beaucoup euh, avec Anna euh, disait aussi que ça fait, la nature de l'homme c'est ni d'être bon ni d'être mauvais mais une de ses natures c'est d'être en lien avec les autres. D'être en lien et dans sa différence. Euh, d'être en lien euh, parce que euh, on a besoin des autres à la fois pour vivre, parce qu'on est des animaux sociaux, des êtres sociaux. Et à la fois parce que la différence de, des autres va venir nous compléter, va venir mmh. euh, combler nos failles. Euh, et nous, avec nos différences, on va venir apporter aussi aux autres ça. Et, et je trouve que c'est quelque chose aussi qui est vachement euh, mis en, en valeur sur les réseaux sociaux. Si on est addict au fait de créer du lien avec les autres, alors ça montre, ça dit quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, mais en tout cas, ça dit quelque chose de nous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui est vraiment présent. En fait, on essaye... À chaque fois, de créer des ponts avec les autres, des, mmh. mo des, des moyens de, de les attendre, de leur parler, d'être en lien mmh. avec eux. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais je, je, moi, je ressens beaucoup ça aussi. Euh, en tout cas, c est, c est, c est, souvent, j'ai envie, sur mes réseaux sociaux, de, de créer du lien, d'avoir une relation différente avec les
0: gens. C'est vrai. Et, euh, et en même temps, euh, ce, cette phrase de, du, du Raph Sachs, le fait qu'ils disent qu'on est tous différents et complémentaires, je trouve que c'est aussi quelque chose... Euh, enfin, je trouve que les réseaux sociaux, ça dépend pour qui, évidemment, euh, chacun n'a pas le même rapport aux réseaux sociaux, mmh. mais pour euh, certains, et je pense en particulier aux plus jeunes, peut-être, il y a un effet de... Ça va renforcer l'instinct de se conformer à une espèce de norme. Euh, on, voilà, euh, à l'âge euh, à, à, à de l'adolescence, euh, c'est un instinct qui est hyper fort, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui qui motive beaucoup de comportements chez, chez les, je ne sais pas, 13, 14, 15 mmh. ans, euh, cette volonté d'être comme les autres. Euh, et je pense que les réseaux sociaux viennent un peu renforcer ça, parce qu'on voilà, euh, se donne à voir, et donc on voit l'apparence des autres, et on a peut-être envie d'être comme les autres. Et donc, en fait... Justement, cette pensée du Rav Sachs, elle peut euh, être utile, elle pourrait être diffusée auprès de l'ensemble des adolescents. Pour amen. dire <rire> Amen, mais amen. Pour dire, non mais c'est vrai, pour dire, euh, soyez conscients. Et c'est aussi une idée d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans la chassidoute. Euh, soyez conscients que vous, vous êtes tous différents. Il y a l'idée parfois qu'on retrouve que chacun est unique et que chacun a une mission particulière ouais. qui lui est assignée par l'éternel, euh, ce qu'il doit accomplir sur Terre en, en fonction de son, sa personne et ses qualités uniques. Oui. Et bon, ça, est-ce qu'on a une mission ou pas Je ne sais pas. En tout, cas, euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est unique. <rire> et et c'est vrai que le fait d'assumer euh, qui on est avec euh, voilà, ces différences, euh, peut-être que c'est quelque chose qui est rendu encore plus difficile avec... par les oui. réseaux sociaux, qui impose une norme. Et je pense par exemple à Instagram, où il y a plein de comptes de, voilà, de voilà, euh, femmes... Euh, qui correspondent à des critères de, de beauté. beauté. Euh... Ou
1: d'hommes aussi, en fait. Il y a des, y a aussi, des critères dans tout le,
0: dans, chez tout le monde, quoi. Ouais. Exactement, en fait, on est, ça nous submerge d'images et qui, qui nous poussent à nous dire, voilà, c'est à ça que je devrais ressembler, et ce qui peut être un peu malsain, parce que si on ne ressemble pas exactement oui. à ça, ça peut nous faire nous sentir mal, quoi. <musique>
1: Et euh, du coup, c'est une excellente transition avec mon deuxième argument euh, qui euh, va dans le sens de bah, préserver euh, un rapport sain aux réseaux sociaux, mais les, les conserver parce que ça peut avoir vraiment des, des effets positifs sur nous. Euh, c'est euh, tout ce qui concerne la préservation de son ego, euh, la, la, le fait de cultiver la confiance en soi, euh, la confiance euh, qu'on euh, qu qu donne aux autres. Donc pour ça, j'ai envie de raconter une histoire qui se passe donc, dans le chapitre euh, 30 de, du livre de l'Exode de la Torah. C'est un moment où euh, l'Éternel, donc Dieu, Dieu, parle à Moïse et il lui dit <rire> « Je <alias> précise, Dieu, <rire> adios Dieu ». Par son petit nom, euh, <rire> qui lui dit euh, de faire une cuve en cuivre, d'accord, avec un support en cuivre pour les ablutions qui, qui auront lieu dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est ce mini temple prototype du temple de Jérusalem que les Hébreux ont construit dans le désert, qu'ils emportaient partout avec eux. Et euh, il y a toute une phase de, du, de la Torah dans laquelle on nous explique comment, on explique aux Hébreux, hein, pas à nous, mais comment les Hébreux. On construit ce Mishkan, quelles étaient vraiment les règles précises qui devaient suivre pour construire le Mishkan. Et donc, il y avait euh, cette cuve en cuivre euh, qui devait être euh, fabriquée. Et plus tard, dans le livre de l'Exode, encore un petit peu plus tard, donc c'est quand même un... un, 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 un là, cette cuve-là, c'est euh, un objet assez important. C'est un mm -hmm. objet de pureté, en fait, parce mm -hmm. que de dedans vont être faites les ablutions. Et donc, dans le chapitre 38, là, c'était dans, dans le chapitre 30, donc 8 chapitres plus tard, on nous dit que cette cuve, elle a été fabriquée avec les miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation, donc à l'entrée du Mishkan. Intéressant de venir souligner ça. Pourquoi est-ce qu'on nous dit avec quoi a été fabriquée euh, cette cuve On ne nous a pas donné tous ces détails pour les autres, euh, pour les autres éléments du Mishkan. Et donc, Rachid vient, comme d'habitude, à notre secours, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, Rachi nous dit que les femmes qui étaient en Égypte, qui étaient esclaves en Égypte, elles utilisaient les miroirs en cuivre, à l'époque c'était euh, le fait, enfin voilà ces matières-là, notamment le cuivre qu'on qu lissait au maximum pour pouvoir euh, voir son reflet dedans, qu'elles utilisaient pour se regarder en Égypte alors qu'elles étaient esclaves. Mais pourquoi est-ce qu'elles faisaient ça Parce qu'elles euh, faisaient ça pour, alors on aurait pu penser hein, qu'elles faisaient ça pour flatter leur, euh, leur ego. D'ailleurs selon Rachid, Moïse a d'abord refusé que les femmes apportent leur cuivre pour fabriquer euh, mm -hmm. cette... Euh, cette, euh, cette cuve. Et puis l'Éternel a dit à Moïse « Non, 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 accepte-les. Pourquoi tu dois les accepter ?» Parce qu'en fait, ces, ces femmes, elles utilisaient ces miroirs pour flatter leur égo à elles, euh, euh, charmer leur mari. Et aussi, euh, nous dit Rachid, c'est intéressant, venir un peu titiller la, la jalousie, l'ego des maris en leur disant « Voilà, moi regarde comme je suis belle. » Et euh, les maris, en, 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 en entendant ça, euh, doivent euh, se sentir euh, voilà, émoustillées, séduites. séduites. C'est un objet de séduction. un objet de séduction, voilà. Aussi par... Elles se font belles, quoi. Elles se font belles, elles utilisent le noir pour se faire belle mais aussi pour venir euh, mmh. voilà, attiser oui, oui. un peu cette, cette envie d'être beau chez mmh. leur mari mmh. aussi. Mmh. Ça, ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont continué à avoir des enfants... Euh, elle, elle nourrissait les maris quand même avant de, de venir les séduire. <rire> et euh, <rire> voilà, bien technique, préciser une technique euh, en en faïd, ancestrale exactement. Et, euh, et donc ici, je trouve que donc valoriser un objet dans la dans la Torah euh, qui est mis en Mishkan dans ce lieu sacré, euh, dans le premier lieu de la présence divine mm -hmm. avant le temple de Jérusalem et euh, on le, dans ce lieu-là, existe cet objet qui, qui flatte l'ego, euh, qui, qui est censé euh, ne, ne refléter que les pires, les pires instincts. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, je trouve que ça peut aussi être... Euh, c'est vrai.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, y il y a quelque chose de positif au fait de, de, de se valoriser, etc. d'avoir confiance en soi. Euh, mais c'est vrai que, par rapport à ça, euh, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est... Encore une fois, hein, ambivalent, je pense que c'est le maître mot de cette émission, euh, c'est ambivalent puisque, euh, comme je disais, d'une part ça peut susciter un peu cette espèce de, ou en tout cas venir renforcer cet instinct de conformisme qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, et notamment à l'adolescence, et en se comparant, ça peut, ça peut voilà, rendre euh, des, des ados un peu... Euh... Enfin, des ados mais même des, même des adultes en fait on peut, on, ça peut venir euh, fragiliser l'estime de soi par la comparaison et justement la comparaison c'est euh, un autre euh, argument on va dire euh, qui irait dans le sens inverse des, de l'usage de des réseaux sociaux euh, le fait de se comparer à la fois pour ce que ça comporte en termes de fragilisation de l'estime de soi mais aussi en matière d'envie, de, de jalousie que ça peut créer, c'est quelque chose que nos, cette jalousie, cette envie sont des choses envers lesquelles nos sages nous mettent en garde. Et je pense notamment à cette phrase dans Les pires qui avotent, euh, qui est la suivante. La jalousie, l'ardeur du désir et la recherche des honneurs expulsent l'homme hors du monde. Et je pense que les réseaux sociaux, euh, finalement, euh, en, en nous présentant des modèles qui nous font rêver, sont... Ça peut nous faire rêver, mais ça peut aussi susciter chez nous l'envie, la jalousie. Et donc, euh, peut-être que parfois, la... le fait que certains flattent leur ego se fait au détriment euh, mmh. de l'ego des autres. Exactement. Et que euh, voilà quand on est euh, euh, voilà, des, des personnes qui mettent en avant leur grande beauté, euh, leur, euh, leur conformité euh, parfaite euh, au... Euh, aux critères de beauté par ailleurs euh, très discutables euh, de, euh, de, de notre monde moderne, euh, bah, à côté vont en fait euh, susciter euh, voilà, euh, une certaine jalousie de, de la part d'autres de, de personnes. Et d'autre part, euh, même ces personnes qui sont dans, euh, dans ce, cette valorisation d'eux-mêmes, euh, ils peuvent aussi tomber dans ce que cette phrase dénonce aussi, la recherche des honneurs. Ouais. Et peut-être que ce, ce côté-là de chercher à, valoir, à, à gonfler son ego un peu euh, de façon excessive, euh, c'est quelque chose dans lequel on va se perdre. Et, euh, et qui va, qui va euh, occuper trop de place et j'ai l'impression que notre tradition, elle nous met aussi en
1: garde vis-à-vis -vis de ça. ça. Euh... Et expulser hors du monde, moi je trouve que c'est hyper parlant quand on parle des réseaux sociaux parce qu'en fait c'est ce qu'on ce qu reproche beaucoup à l'utilisation du téléphone euh, et, et notamment des réseaux sociaux, c'est que du coup ça nous, ça nous isole du, mon, du vrai monde. C'est vrai et, et, et cette espèce de Course au like, mmh. voilà,
0: quand on va publier quelque chose, ensuite on va être à l'affût, qui a liké, combien de likes, etc. Et euh, ça peut justement nous faire perdre le sens du moment présent parce qu'on va être concentré sur euh, le, sur le, voilà, le, la valorisation de, de notre ego qu'on va avoir à travers les réseaux sociaux. Euh, et cette question de l'ego, elle est présente notamment euh, dans la fête de Pessah euh, La tradition kabbalistique nous dit souvent que le hametz euh, qu'on va chercher à éliminer, évidemment, pendant la semaine de Pessah, représente l'ego, finalement. Parce que comme le se fait gonfler le pain, l'ego, c'est ce, ce qui nous fait gonfler... Euh, et le fait de chercher à l'éliminer, c'est justement chercher à éliminer notre ego pendant au moins une semaine, ou en tout cas à faire une introspection à ce sujet, euh, et, et je trouve que c'est intéressant euh, à cet égard. Et enfin peut-être euh, un, dernier, un dernier élément par rapport aux réseaux sociaux euh, sur lequel notre, notre tradition nous met en garde, ça va être tout ce qui, toute la question du cyberharcèlement, euh, où malheureusement on sait que les réseaux sociaux sont bien souvent utilisés euh, de cette façon-là, et encore une fois, en particulier euh, chez les, les plus jeunes, on sait les dégâts que ça peut faire. Et ça, en fait, la question des dégâts que font les mots, c'est quelque chose que nos sages euh, connaissent bien, dont, dont ils nous parlent très souvent. Euh, le judaïsme regorge de, 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 de mise en garde, en fait, sur la puissance des mots et sur la précaution extrême avec laquelle on doit s'en servir. Et je cite simplement... Une phrase du Talmud, du traité Arachin, mais qui est vraiment, je pense, qui dont l'esprit se retrouve dans, dans bien d'autres textes euh, de la tradition juive. Il dit la médisance euh, tue trois personnes celle qui parle, donc celle qui médit, celle qui écoute la médisance, et celle que les propos médisants visent. Et donc c'est vraiment à la fois euh, la personne qui va être visée. Qui va, être, euh, qui va être très blessé. Et quand on dit que ça tue, euh, vraiment, euh, c'est terrible. Euh, les cas de, de suicide d'adolescents suite, suite à des, du cyberharcèlement, enfin, vraiment, ça brise le cœur. Et je pense que c'est aussi intéressant de se dire qu'en plus, les personnes qui se rendent coupables
1: elles-mêmes de médisance Finalement, ça tue quelque en, chose aussi en elles. En, elle. Elle, en elle, leur mmh. part d'humanité. Donc pour, euh, pour conclure, euh, les réseaux sociaux, si c'est pour créer du lien, euh, pour avoir davantage confiance en soi, pour être avec les autres, être face à l'altérité, oui. Euh, mais si c'est pour euh, harceler, évidemment, euh, non. Euh, pour s'isoler du vrai monde, celui dans lequel on vit avec les autres, non plus. Donc euh, avec modération. On vous souhaite euh, shabbat shalom. À très bientôt sur RCJ euh, pour euh, notre prochaine émission.
0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo Regarde à toi et à tous ceux qui vous like Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Regarde à toi Si tu t'aimes C'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime.